0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读弗兰西斯教团的经验哲学家。总的来说，弗兰西斯教团并不如多美尼克教团那样严守正统教义。两个教团之间有过尖锐的竞争，而弗兰西斯教团是不肯承认圣托马斯的权威的。弗兰西斯教团中最重要的三个哲学家是罗吉尔·培根、邓斯·斯各托。和奥卡姆的维联。此外，圣伯纳凡图拉和阿夸斯巴塔人马太也值得予以注意。罗吉尔·培根生前并没有受到多大赞扬，但在近代所受到的赞扬却远远超过了他的功绩。与其说他是个狭义的哲学家，不如说他更多的是个酷爱数学和科学的大博学家。科学在他所处的时代里是与炼金术混为一谈的。并且被人认为是夹杂着妖术或魔法，培根经常因异端和魔法的嫌疑而遭到祸害。公元一千二百五十七年，弗兰西斯教团的总管圣伯纳凡图拉在巴黎把他置于监视之下，并禁止他刊行著作。尽管这样，在该项禁令仍然生效的期间，教皇驻英国的使节居德弗洛克已命令他。违背禁令，为教皇的利益写出他自己的哲学，因此他在短期间内写了三卷书：大著作、小著作和第三著作。这些书产生了良好的效果。公元 1,268 年，他竟获释，回到了牛津。事先，他即是从牛津被接往巴黎，过着一种囚禁生涯的。虽然这样，却从来没有什么事情能叫他小心谨慎。他惯于对那些与他同时的知名学者施以轻蔑的批评，他尤其喜欢着重指出那些希腊文或阿拉伯文翻译家的拙劣无能。公元1271年，他写了一部名叫《哲学研究纲要》的书，在这本书中，他抨击了僧侣的愚昧无知。这事并未丝毫增加他在同行间的名气。公元1278年，他的著作遭到弗兰西斯教团总管的谴责。而且他本人也被投入监狱，历时达14年之久。公元 1,292 年，他获得了释放，但出狱不久便死去了。他的学识是百科全书式的，但却缺乏体系性。他和当时许多哲学家不同，对试验给予很高的估价。他曾用红的理论来证实试验的重要性。他写过一些精辟的有关地理学的文章。哥伦布读过他这方面的著作，并曾受到他的影响。他是个优秀的数学家，经常引证欧几里得几何学的第六卷和第九卷。他又根据阿拉伯文资料叙述透视画法。他认为逻辑是一种无用的学问，但另一方面却又给炼金术以足够的估价，并从事这方面的著述。为了交代一下他的学识和方法。我将大著作中某些部分概述如下。他说：“愚昧有四种原因：一、脆弱而不适当的权威所树立的范例；因为这本书是为教皇写的，所以他审慎的言明，这并不包括教会在内。二、习惯的影响；三、无知群众的见解。这个令人猜想，包括除他以外的。”与他同时代的所有人。四，于炫耀外表的智慧之中掩饰自己的愚昧。以上这四种灾害产生了人间所有的罪恶，其中的第四项尤其是最为恶劣的。支持某种见解时，从祖先的智慧、习惯或共同信仰进行议论是错误的。他为维护自己的观点，曾引证了塞涅卡、西塞罗、阿维森纳、阿维罗伊。巴斯人阿黛拉德、圣杰罗姆和圣克里索斯托姆，他似乎认为有关这些权威的例证已足够证明一个人不当尊重权威。他很尊重亚里士多德，但也不是毫无限制。他说：“只有亚里士多德和他的信徒在所有智者的判断中才被称为哲学家。”当他谈到亚里士多德的时候，他使用“大哲学家”这一称呼。他告诉我们，就连这位斯塔基拉人也未达到人类智慧的极限。亚里士多德之后，阿维森纳是哲学的君王与领袖。尽管如此，阿维森纳还没有充分明白红泥现象，因为他未曾认识到红泥的根本成因。这成因，按《创世纪》记载，则是水蒸气的散逸。尽管如此，当培根讨论红泥问题时，还是十分敬佩地引证了阿维森纳的。他不时地说些带有正统教义气味的话，比如“唯一完全的智慧，有如教规与哲学所示，存在于圣经之中”。但他说从异教徒那里获得知识也无不可时的口气，却听起来更为诚恳。在引证阿维森纳和阿维罗伊之外，他时常引证阿勒法比拉。和不时的引证阿勒布查玛以及其他人士，他引证阿勒布查玛用以证明数学在洪水灭世之前为世人诺亚和他的子嗣所知晓。我想，这种说法便是我们能从异教徒所获得的知识的一个范例。培根赞扬数学，他把它当做确实性的唯一源泉，和把它当做天文学和占星术所必须的科学。培根追随阿维罗伊，认为能动的智力在本质上是与灵魂分别开来的一个实体。他引证了许多有名的神学家，其中也有林肯的主教格罗塞特斯特来支持这个与圣托马斯相反的见解。他说，与亚里士多德书中显然自相矛盾之处，是出于翻译上的错误。他引证柏拉图时，未曾用过第一手文献。而是通过西塞罗的第二手文献，或是经由阿拉伯人翻译的普尔菲利的第三手文献。他并不很重视培尔菲利，他把他的共相学说说成是幼稚的。作为知识的一个来源，培根重视实验，过于论证，因而受到了近代的赏识。诚然，他的兴趣和处理问题的方法是和典型的经验哲学家们十分不同的。他呢？百科全书式的倾向很像阿拉伯的著作家，这些人对他的影响显然要比对其他许多基督教哲学家的影响更为深远。阿拉伯哲学家们像他一样对科学感兴趣，并相信魔法和占星术；然而，基督教徒们却认为魔法是邪恶的，同时占星术是一种欺骗。它是令人惊讶的，因为它与中世纪的基督教徒哲学家们是大不相同的。但是他对当时却几乎没有什么影响，而且依我看来，他也不如一般人有时设想的那样科学。英国作家们惯于说他发明了火药，然而这种说法却是不正确的。禁止培根出书的弗兰西斯教团总管圣伯纳凡图拉是个完全不同类型的人，他属于圣安瑟勒姆的传统，并拥护这人的本体论论证。他见到新亚里士多德主义与基督教有一种根本对立。他相信柏拉图的诸理念，但认为这只有上帝才能全面认识。我们在他的著作中经常看到渊源于奥古斯丁的引用文，但却找不出阿拉伯人著作的引用文，同时也绝少看到古代异教徒作品的引用文。阿夸斯巴达人马泰是圣伯纳凡图拉的追随者，但却多少接触到一些新兴哲学。他是个弗兰西斯教团的僧侣，做过红衣主教，曾以奥古斯丁的观点反对圣托马斯。但对他来说，亚里士多德已经成了大哲学家。他不断的引证他，除此以外，也常提到阿维森纳。和十分敬佩的隐正圣安瑟勒姆与韦迪奥尼修斯，然而他的主要的权威者乃是圣奥古斯丁。他说：“我们必须在亚里士多德和柏拉图之间找一条中间道路。柏拉图的主理念是极端错误的，他们建立智慧，但却不建立知识。另一方面，亚里士多德同样是错误的，他建立知识，却不建立智慧。”我们的知识，他这样下结论说，是借着低级的和高级的两种事物，借着外在的物体和观念的理性所导致而来的。